0: La voz del día. Bueno, gente, y a esta hora, siete y nueve minutos, pues como les habíamos anunciado, hoy terminamos nuestra sección a fondo con los candidatos y finalizamos con el candidato a la gobernación de Caldas, Henry Gutiérrez. Y ya se encuentra aquí en cabina con nosotros. Henry, muy buenos días. Feliz miércoles para usted. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Muy buenos días, eh, Lizeth, Juanita, Juanita Lizeth. Eh, eh, para todos y cada uno de los oyentes. Muy bien, muy bien, yo amanezco eh, dándole gracias a la vida todos los días por un día más y, y así el día empieza muy bien.
0: Bueno. Bueno candidato, iniciemos hablando de algo más reciente antes de que vayamos a hablar de las propuestas del programa de gobierno y es una información que nos llegó anoche por parte de Patricia del Pilar Ruiz, la coordinadora del partido En Marcha, ella pues interpuso una denuncia entre, entre la Procuraduría por una presunta participación política del actual gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, no sé si usted se enteró de esta información pero en el comunicado y en la denuncia la señora Patricia pues habla de que el gobernador, eh, presuntamente se encuentra pa participando en proselitismo político en apoyo a su candidatura. ¿Usted qué opina de estas denuncias?
1: No, no sabía de la denuncia, pero no, no es, no es cierto. Yo eh, soy amigo personal del doctor Luis Carlos, eh, hace muchos días no nos vemos, en algún tiempo compartimos cuando, cuando su campaña, fuimos cercanos pero no, no, no sé, honestamente, no hace con el doctor Luis Carlos, hace muchos días que, que no me veo, entonces, y, y no, no está participando en mi campaña.
2: Pero, pero Henry, eh, eh, durante esta campaña electoral, eh, pues se ha dicho que el gobernador, pues eh, digamos, es un secreto a voces, pues está dando la orden de que en la gobernación tienen que votar por usted. Dicen que usted es el candidato eh, del gobierno de tanto el gobierno departamental como el nacional y eh, pues esta denuncia de Patricia Alpiral Ruiz pues en ella, ella junta allí algunas fotografías en donde se ven también pues a varios diputados que están eh, también en campaña electoral pues haciendo estos recorridos por los diversos municipios eh, en donde se encuentra el actual gobernador de Caldas pues eh, apoyando y recolectando esos posibles votos a favor de su candidatura, ¿usted qué piensa? ¿Es ¿Usted sí si es eh, el candidato del gobernador? Y por ende, también del presidente Gustavo Petro?
1: No, no, absolutamente no, ni alcalde, ni gobernador, ni presidente. ¿Qué más quisiera uno que eh, eh, fuera el candidato de esas tres personas? No, eh, yo llevo una campaña en independencia, eh, a mí me avaló el partido de la U, que es un partido en independencia del gobierno nacional. Tengo coaval de cuatro o cinco grupos políticos. Tengo adhesiones de grupos como El Mira, eh, Cambio Radical, eh, lo, -aval, entonces, aval de la U, Coaval de gente en movimiento, de verdes, de indígenas, de Ada de Colombia Renaciente han llegado a amigos de otros partidos políticos, entonces no, que, que digan yo el candidato de fulano, de tal, eh, con absoluta certeza no, es una candidatura de abierta y ha llegado mucha gente a apoyarnos.
2: ¿Pero entonces podríamos decir que usted es el candidato del Liscano?
1: No, absolutamente no, yo le digo, o sea, hay cinco o seis grupos políticos, sí eh, eh, uno de ellos es Gente en Movimiento, pero, por ejemplo, está Cambio Radical, y usted sabe que Cambio Radical el, el director nacional es el doctor vargalleras que es, opo es opositor a, al doctor Petro. Eh, eh, lo del doctor Petro es muy sencillo, en el Tarjetón hay otros dos candidatos de Colombia Humana, de, 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 del Polo, que son eh, en, el, en el Tarjetón a la Gobernación, ellos avalan, ellos, ellos mmm, están de acuerdo con las ideas del doctor Petro, defienden sus planes de gobierno, pero pues cada quien en su... En su tema, nosotros hemos dicho que somos un movimiento de centro con unas ideas sociales y como tal, pero, pero que seamos de un grupo político, de una persona específica, con absoluta certeza no.
2: Pero Henry, uno ¿cómo se puede declarar, digamos, eh, independiente? Con el respaldo pues, de, de esos partidos que usted me dice. Gente del Movimiento, que es un partido reciente, que también se va a medir en estas elecciones, pero pues detrás de este partido está pues un gran eh, político, es un hombre que tiene mucha trayectoria, que es Mauricio Liscano. También el partido de la U, con eh, el papá de Mauricio, ¿cierto? El Mira, ni qué decir. Y también pues el partido verde, que bien o mal, pues también hace sus, sus pinos ahí. ¿Cómo, ¿Cómo puede haber dependencia ahí detrás, detrás de tantos eh, políticos eh, al mando de estos eh, partidos?
1: Claro, entonces, eh, recapitulemos, la U de centro, si quieren pues de derecha, el cambio radical y, y mira, sí. Eh, de centro podría ser Ada Colombia renaciente, eh, con tendencias al otro lado están los indígenas pero es que se han pegado a mí no por ideología política, sino por un programa. ¿sí? El eh, Mira, eh, de pronto estaban conversaciones con otra candidatura, nos sentamos con ellos, les contamos mi hoja de vida, eh, mi programa de gobierno, se enamoraron y, y llegaron, sí, simplemente así. Eh, con los indígenas de del movimiento MAIS, yo fui tres veces a Sucio, a, su eh, a su casa central, eh, eh, hablé con ellos suficientemente de sus expectativas ante un gobierno, de mi programa de gobierno y si ustedes ven mi programa de gobierno tiene un, un eh, capítulo especial para los indígenas entonces no hay, no hay, no estoy marcado ni de derecha ni de izquierda y yo digo que si yo estoy empeñado en resolver las necesidades de los caldenses eh, yo no puedo sesgarme a, ni, a ningún lado, ni de derecha ni de izquierda. Las necesidades de nuestros niños, de nuestros viejos, los altos hospitales, son necesidades y basta. Yo creo que nos han querido pintar de la, desde la otra campaña con el tema de, del petrismo, pero es tratando de infundir miedo en la gente. Yo creo que eh, incluso a, a, a uno de los candidatos lo abracé, a uno de los eh, que están al otro lado lo abracé, es amigo mío, y le dije a lo de venir, ¡Pendejo, vos pensás que yo soy petrista! y me soltó la risa y me dijo henry esa es la política y le dije, pero esa es una mala forma de hacer política amigo mío y hay amigos míos que están en la otra campaña y siguen siendo mis amigos y tomamos tinta en Juan Valdés y nos reímos y nos abrazamos como cuando éramos compañeros en la asamblea departamental y yo creo que así tiene que ser la política pero yo creo que esa es la, esa es la respuesta es la política y son tácticas políticas sus estrategas les han dicho que que traten de pintarse ellos en la derecha y, y, y a mí como petrista extremo, pero yo le digo, en el tarjetón hay dos candidatos, incluso hay un candidato de Colombia Humana que, eh, ustedes lo vieron allá en el debate de la patria, uno de ellos de, de ese mismo de ese mismo grupo decía que era el candidato del doctor Petro. Es respetable, sí, es respetable. Lo que yo sí digo es que si yo voy a ser gobernador del departamento de Caltas no puedo ser enemigo del gobierno central. Aerocafé necesita 350 mil millones de pesos hoy para cierre financiero, en enero van a ser 380 mil por, de, por el costo de vida, por los, los salarios y todo, yo como subo a una tarima a despotricar del gobierno central y en enero hoy le digo denme 350 mil millones para Aerocafé o un billón de pesos que necesita Caldas para las vías yo creo que es eso, es, ahora eh, eh, al presidente que ahí no lo eligió Henry Gutiérrez, 12.200.000 millones mil colombianos lo hicieron, sí, independientemente de que usted esté de acuerdo o no con él que haya, que haya votado o no por él, sí. Yo no tengo por qué eh, salir a atacar eh, a, a una persona que, que, que va a tener en sus eh, dentro de sus capacidades eh, aportarle a Calder muy, a Calder mucho dinero. Y, y eso no es en política, yo creo que es la, la razón de ser de que yo esté aquí. Es que yo soy muy amiguero, yo he entendido la política como el arte de servirle a la gente, no de servirme de ella y de hacer amigos, yo, yo eso lo he aprendido. Si ustedes vieran qué cantidad de amigos en la otra campaña, están, eh, son, eh, siguen siendo mis amigos, es que no, esa cuestión política es, yo quisiera que, que eh, terminando esa campaña no hubiese heridas, entre nosotros para, para que siguiéramos charlando, haciendo las tertulias, tomándonos un vino o, o una copa de aguardiente o, o saliendo a los caminos como me gusta a mí y que los invito a las caminatas yo creería que esa debería ser la política. Y, y el primero de enero es estar todos juntos por Caldas, todos juntos, todos juntos, pidiendo las obras que necesita Caldas.
2: Bueno, Henry Víquez pues, estuvo muy atento al debate ayer que tuvimos con los alcaldes, eh, los candidatos a la alcaldía de Manizales, y uno de sus amigos suyos, pues ahí públicamente se declaró muy amigo suyo, pues eh, le ayuda a la esposa a traer sus hijos, pero ahí en ese debate... Pues Jorge Alberto Betancourt dijo que no apoyaba y no iba a votar por usted porque usted en la NEA efectivamente está apoyando las propuestas del presidente. Entonces, ¿ahí usted que tiene que responder?
1: Yo me aterro. Eh, la familia de Jorge ha sido paciente mía. Su papá era paciente y gran amigo mío. Jorge, su señora, sus hijos. Son pacientes míos. Yo sé que ellos me quieren. Eh, y me lo manifiestan, y nos encontramos en público y nos abrazamos incluso, bueno, hay cosas personales. Eh, yo creo que lo de Jorge de Tancur es política, es, es, cayó en la politiquería esa que, que, que voy a andar yo por la ENEA a mi barrio eh, eh, a, hablando de ideologías petristas, eh, eh, es, pues a mí me parece salido de tono para no decir que me parece una sinvergüenzada, Déjemelo como, como salido de tono, pero yo creo que es política, yo creo que él está eh, totalmente enseguecido eh, eh, con su campaña de, eh, eh, de derecha y, y con el apoyo al otro candidato, pero si uno defiende a un candidato no tiene por qué atacar a otro, él sabe que no es cierto, él, en el fondo de su corazón, y si es una persona buena que lo es, debe saber que se equivocó y que él no me puede tachar a mí de eso, eh, ni en la ENEA ni en ninguna parte. Y él dice él dice lo de la ENEA porque a mí me duele la ENEA. Usted sabe que yo llevo 40 años de ejercicio profesional sirviéndole a la gente de la ENEA. Entonces yo creo que Jorge se equivocó en ese, en ese asunto. No no quiero polemizar, pero, pero yo creo que es cuestión política. ¿no? Uno, uno no puede atacar a un amigo con, con unas falsedades. De
2: bueno, dentro de sus apoyos eh, políticos también tiene ciertos liberales. Ahí en la inscripción de su candidatura pudimos verlo pues, acompañado por algunos militantes del partido liberal. Eh, recordemos también que los liberales pues, eh, no tienen un candidato eh, en ninguna oficial, de, oficial exactamente eh, en esta contienda electoral y que eh, pues, el vicepresidente departamental les dio la libertad para apoyar al candidato que quisieran. En ese sentido, pues usted estuvo acompañado por, eh, o está acompañado por algunos eh, candidatos. Eh, que están aspirando pues también en esta contienda a ser concejales o diputados pero lamentablemente pues el liberalismo está muy manchado eh, por, por la corrupción ustedes cómo se deslindan de, de, de ese eh, por así decirlo pues de, de, de esa de esa mala imagen que no afecte su campaña política porque no hay que sacarlo en saco roto, pues el Partido Liberal no anda por sus mejores eh, brillos, en pues sus mejores tiempos, por así decirlo, específicamente. ¿Cómo toma usted ese apoyo de, de una parte de la colectividad liberal?
1: Son amigos que han llegado por amistad y por la propuesta de Henry Gutiérrez, candidato a la gobernación. Eh, el doctor Oscar Alonso Vargas... El liberal es candidato, es diputado, candidato a la Asamblea, ha estado conmigo de frente desde el principio. Incluso desde antes de esa directriz nacional, que fue directriz nacional, no departamental de, con libertad de, de, de adherirse a otros movimientos. Eh, hay gente que ha llegado, gente buena. Y, y aunque usted no crea, pero pues, oh, digo créame, hay varias personas a las que le hemos, hemos dicho que no. No solamente liberales. Aunque usted no crea. ¿Quién es? ¿Quién es? No, 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 hey, María, no me pongan eso yo soy amigo de mis amigos, no, no, pero hay personas a las que les hemos dicho no, entiéndanme que, que me haría daño, y sí. entiéndanme que yo no estoy de acuerdo con esto, entiéndanme que, que, que no es la imagen de esta campaña, pero hay personas a las que les hemos dicho que no, eh, pero han llegado liberales, conservadores, verdes, azules, rojos, eh, eh, líderes sociales, eh, organizaciones de beneficencia, Sí, eh, que porque, porque, como son, pues como la, las organizaciones de Venecia reciben aportes de, de todos lados y de mucha gente, no se pueden pintar de frente, pero pero hay mucha gente que, que llega, que le da uno el apoyo y que nos va a apoyar el 29.
2: Bueno, eh, Henry, lo he visto y en las imágenes eh, hemos visto, y Juanita, ahorita antes de, de entrar, decía que pues lo ha visto mucho también eh, recorriendo varios municipios. ¿Cómo evalúa usted? La administración del actual gobernador. Usted está haciendo esos recorridos. ¿Usted qué puede ver? ¿Qué denuncia le ha hecho la gente? ¿Y cómo evalúa eh, esta gerencia de Luis Carlos Velázquez?
1: Sí, ahora habla con Juanita de su bello Victoria. Y he ido a Victoria. Además de eso, yo le decía a Juanita: tengo amigos personales en Victoria. Dice: Yo tengo una ventaja. Yo soy pueblero. A mí me encanta un fin de semana, eh, después de hacer ejercicio, que soy caminero. Camino, 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 yo camino 3, 4 horas eh, Los fines de semana y en semana camino, intento caminar una hora diaria <coughs> Coger mi carro, por ejemplo, irme a comer pan chusado y huevos al vapor a Salamina Mi señora, mi, me, mis hijos cuando tenía pequeños ya, ya están muy grandes eh, A Victoria, eh, me encanta ir a Victoria, tengo unos amigos del alma, ahí voy a Victoria, a Pensilvania Arboleda Caldas, el corregimiento donde dice Rural y donde nació mi, donde, de donde es nace, oriunda mi esposa. Y, golpeado tan, por y, el conflicto y tan golpeado por el conflicto armado. Allá, en Arboleda, ya le respondo la pregunta, en Arboleda un candidato a la asamblea, que respalda al otro candidato a la gobernación. Dijo al día siguiente de Henry Gutiérrez ser gobernador del departamento de Caldas, el corregidor de Arboleda será un guerrillero. Una prima de mi mujer, mi mujer es de Arboleda, tanto nos gusta que nos digan que somos de Arboleda y que somos de esa zona. Eh, una prima de mi suegro venga, ¿y usted por qué dice? Porque yo soy amigo de Henry Gutiérrez. Y ella le dijo, usted no es amigo de Henry Gutiérrez, usted no conoce a Henry Gutiérrez. Henry Gutiérrez es el esposo de mi prima, ellos no pudieron volver a Arboleda en muchos años. Mi suegro todo, le tocó vender la finquita que tenía en esa zona por, el, por la, lo de la cuestión de la creación. que no me digan esa infamia. Entonces, el hombre dijo, no, era una charla. Yo después me lo encontré en la calle charlando le dije, vení desgraciado, como estás diciendo que yo soy, que yo allá en un. Con y me dijo, no, Henry Tostaba, no, Henry, ¿sabes que son cosas políticas, así no se hace política. Entonces, eh, ¿cómo veo? Entonces, a mí me gustan los pueblos, pueblear, 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 eh, irme a, a, a Supía, eh, irme a Río Sucio a comer Chontaduro en la Plaza de Abajo, mm, ir a los festivales de música colombiana, a las Fiestas Populares, a mí me encanta, a mí me encanta a Villa María, al Festival Campo Elías en Vargas, a sentarme en el parque, a tomar tinto, en el jipsito. A mí me gusta eso, y a comer gelatina negra donde la venden en el parque. Bueno, a mí me, yo soy así, yo soy así. Entonces, recorrer los pueblos de Caldas no es, no es, nada, no es nada malo para mí, yo me he disfrutado esta campaña. Y he ido a los pueblos, ojalá la campaña no haya sido más larga, para haber ido más veces y no ir de tanto afán a tantas partes. Es como todo con el gobierno, el ejercicio del poder desgasta. Eh, hay sitios donde uno llega y el alcalde eh, que, que está en ese momento es un rey y la gente lo ama Y hay sitios donde uno llega y el alcalde es lo peor que hay Lo mismo pasa con el doctor Luis Carlos Velázquez Si usted viera que ha habido corregimientos eh, lejanos, eh, San Daniel, en donde lo, lo aman y la gente habla muy bien de él, sí Ahora, usted pasa y habla de una señora que, que le ayudó en un mejoramiento de vivienda y habla súper bien de él, y pasa a la tienda y está la señora a la que no le hizo el mejoramiento de vivienda y habla mal de él. Ese es el ejercicio político. Pero en general, en general, en general, en los pueblos de Caldas, el doctor Luis Carlos tiene, tiene una buena imagen. Eh, lo golpean lo, por, su, por no finiquitar su plan de vivienda. Y usted sabe que ese plan de vivienda tuvo muchas vicisitudes, tuvo muchos problemas pandemia, estallido social, inflación, eh, legalización de predios, cambios de reglamentación entre en el programa Mi Casa ya de la pasada administración a esta, bueno. Pero, pero entonces esas, hay personas que reclaman eso. Hay municipios que, que usted sabe que compraron los lotes, se endeudaron para comprar un lote y, y no se han empezado, no se han empezado las construcciones. Lógicamente esa gente, esa gente lo, 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 lo rechaza o, o no habla muy bien de él. Pero en general, en general, en general, hay una buena, una muy buena percepción del gobernador de Caldas en los municipios. Ego. Ahora, mmm, es una visión sesgada, no es una encuesta que yo haga uno, ni, a, ni llego a preguntarle, yo no llego a ninguna parte a preguntar qué piensan de Luis Carlos o qué piensan de su alcalde, sino que es el comentario de la gente en los discursos, en las habladas, en las tomadas de tinto. Pero yo creo que hay una buena percepción de de la imagen, de la persona y es del ser humano que es el doctor Velázquez.
2: Bueno, obviamente pues usted eh, va a llegar con un programa de gobierno eh, que pues va a trabajar, en si llega a ser gobernador, pues por... Porque gran parte de ese programa se quejute. Pero sin duda, pues usted va a recibir unas herencias y dentro de esas herencias está, pues, <coughs> eh, eh, la mala bandera que deja el actual gobernador, solo acaba de decir, con el proyecto de viviendas. ¿Usted qué va a hacer ayer hacer ahí para recompensar eso que no se pudo lograr? Esa meta incumplida <coughs> que deja el gobernador.
1: Sí, se va a terminar. Se va a terminar. El programa de vivienda. Yo sé que están gestionando unos dineros a nivel nacional Como digo, Con él no he hablado hace mucho, hay muchos días Pero yo sé que están, eh, se están recolectando unos dineros Trayendo unos dineros del gobierno nacional Para terminar ese, ese plan No tendremos ningún problema Es que es un plan social Lo vamos a terminar Lo vamos a terminar y lo vamos a potencializar eh, De pronto tenemos visiones distintas El, el doctor Luis Carlos hablado de construcción de vivienda A mí me gusta personal Puedo estar equivocado y lo debatiré con mi secretario de vivienda y con la gente que, que de la Secretaría de vivienda que tienen la memoria y que son los que saben. A mí me gusta más el mejoramiento de vivienda, eh, se dignifica la condición humana mejorándole la vivienda a la gente del campo, a la, a la gente de los, de los pequeños pueblos. Eh, es un programa que se hace con menos dinero, lógicamente, más fácil de ejecutar, lo ejecutan las alcaldías, eh, dinero de la gobernación y alcaldía lo ejecuta la alcaldía. Y, y hay un aliado que tenemos que explotar, que es el Comité de Cafeteros, para ese plan, por ejemplo, para eso, para combos de maquinaria, para vías terciarias. Eh, acuérdese que hace muchos años la institución bollante que hacía los hospitales, los centros de salud, las, escuelas, las escuelitas, las carreteras, era el Comité de Cafeteros. El Comité de Cafeteros tiene un programa de combos que es activo, que es dinámico, que es, que es bueno. Yo no tengo ningún problema en tomar lo bueno de ellos, por ejemplo, utilizar comité de cafeteros, utilizar en el buen sentido de la palabra, asociarme con ellos para mejoramientos de venta en departamentos, sería delicioso. Y el gobierno nacional tiene un programa de mejoramientos de venta de 4.5 millones de soluciones. Sí, eso es, eso es una, una dicha. Si nosotros logramos traer eso, una gran cantidad de eso, a Caldas, es mucho lo que hacemos. Ahora, el, el Estado. El Estado, y hablo del, del gobierno, tiene que hacer otro tipo de mejoramientos, el mejoramiento del entorno. El mejor mejoramiento de una vivienda es el mejoramiento del entorno. Entonces, si yo como Estado le mejoro la vía, le, mejoro, eh, le hago los muros de contención, eh, le pongo alcantarillado eh, a, esa, a esas cuatro o cinco casitas que voy a, a hacer el mejoramiento de vivienda, hay, hay, hay doble mejoramiento, ¿sí? porque el Estado es el encargado del entorno y la vivienda es el de hacer un mejoramiento de 20 22 millones de pesos. En Caldas todavía hay viviendas con, con piso de tierra. Entonces usted con 22 millones de pesos le hace a la gente su, te, su, su piso, le pone su techo cuando amenaza a arruinar el techo. Le hace una unidad sanitaria, con el comentario que hablábamos, con esa plata le hacen un lavadero, un patiecito de ropas, una unidad sanitaria, eh, un bañito y una cocineta. Y eso dignifica la, la, la vida de la gente. Y es uno de los programas que tenemos para el campo, a ver si somos capaces de hacer que los campesinos, la gente joven, se campo en nuestro campo, se están enveje, envejeciendo. Los campesinos, ustedes no ven muchachos jóvenes trabajando en el campo, porque ellos, por internet, por otras cosas, eh, 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 se, se, vienen, se vienen de ese sitio. Pero entonces, esos programas. Entonces es muy sencillo. Eh, 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 uno no es Adán, uno no es el primer hombre en nada de lo que ha hecho en la vida. Entonces, si yo llego a una administración, hay cosas buenas, las, las el total de, de esta administración y es de las pasadas, ¿sí? Yo acuerdo que yo estuve en las dos pasana, pasadas administraciones, en la, en la asamblea, dos de ellas como presidente de la asamblea, yo sé que hay programas buenos de, de los pasados gobernadores, se van a seguir, yo no soy quien pues para decir, ah, cortemos esto y arranquemos de cero, no. Mm, vamos a seguir lo bueno, lo que esté regular lo componemos, y si hay cosas malas las evaluamos y las cambiamos, pero también hay ideas nuevas, lo que le cuento del plan de vivienda, sí, entonces es eso, es eso. Bueno,
0: Henry,
2: Juanita. yo aquí le empato acá, bueno para quienes no saben, Henry, eh, quienes no conocen a Henry, Henry es médico de profesión, pero también eh, quiero que me responda a dos cosas, primero cómo salta usted a la política, ¿Cierto? Después de ejercer este oficio como médico, pero también dentro de, de esa trayectoria política, pues Henry ha estado en, en las dos corporaciones más importantes, que ha sido el Consejo y la Asamblea Departamental. Hay quienes dicen que usted eh, es muy buena persona, eso se lo avalan mucho, también un buen profesional, pero no lo ven como un buen ejecutor, usted que tiene que responder a estas personas sí. en caso de usted llegar a ser el gobernador de Caldas, ¿cómo va a sustentar usted que va a saber hacer una buena distribución de los recursos que va a recibir y cómo va a ser esa buena repartición en 27 departamentos? Porque recordemos que el gobernador... 27
1: municipios, sí. Perdón,
2: sí, 20 <coughs> incluyendo eh, Manizales. Manizales,
1: realmente. sí, dice. Bueno, lo de buena persona, muchas gracias. Anoche me preguntaba a alguien que si yo tenía enemigos, y yo me puse a recapitular, en, ayer, ayer no me suena, yo no tengo enemigos, y es, y es en serio y no es de cajón. Pues mi papá decía, un viejo campesino decía que hay gente a la que no le gusta la miel por simple, pero yo creo que yo no tengo enemigos. De pronto que por política haya gente que no lo quiera uno, pero, pero como persona, como ser humano, yo he tratado de, de nunca pisarle un callo a nadie, de nunca pegarle un, una, un alfilerazo a nadie, menos una puñalada eh, eh, Yo soy amigo de mis amigos y me desvivo por mis amigos y soy frentero, y soy frentero y trato de, de tomar lo mejor de cada persona. Y eso es un axioma de vida y se lo he dicho a mis hijos. Todo mundo, todo ser humano tiene cosas maravillosas y hay que tomar lo maravilloso de cada ser humano. Eh, cuando por ejemplo voy en la calle y no me reciben el, el, el papelito de mi propuesta de gobierno, no tengo ningún problema. Eh, y, y Yo digo, repartimos 100 papeles, 50 se lo reciben a uno de buen agrado, 40 lo reciben por decencia, 10 no lo reciben, pero de los 10 que lo reciben hay uno que lo insulta a uno. Yo a la persona que me insulta le digo que tenga muy buen día, de todo corazón. sí y le digo a mi la gente que hace me dice, Henry, ¿usted cómo hace eso? el le digo, hombre, nadie sabe la carga que trae la otra persona encima. Usted no sabe si esa persona ya desayunó, si no desayunó, si tiene el papá enfermo, si tiene la mamá enferma, si, si está eh, sin plata en el bolsillo, bueno, lo que usted quiera. Entonces cada persona trae su dolor y, y trae su carga a cuestas y hay que entenderlo y hay que entenderlo así. Entonces lo de buena persona yo creo que sí, yo creo que no hay nadie que pueda decir que Henry Gutiérrez es un mal ser humano. Como médico, es pues maravilloso, yo llevo 40 años de ejercicio médico, es lo que más me ha gratificado a mí en la vida. Eh, además de dos cosas que, que me han gratificado inmensamente, la paternidad y el amor. ¿Sí? Yo digo que hay dos cosas en las que yo no renunciaría a ser papá, es la experiencia más maravillosa del mundo. Yo soy tres veces papá, enamorado de tres hombres, muy viejos ya, pero una maravilla de seres humanos. Y el amor, lo que uno siente estando enamorado no lo siente de ninguna otra manera. Yo llevo 41 años y medio con mi esposa, 38 años y medio casa enamorado, tragado, chorreando baba como dicen de esa maravillosa mujer. Eh, mi profesión ha sido lo más magnífico que me ha pasado, estupendo, me ha llenado de cosas buenas. Esta política, hombre, mm, mm, yo también me he preguntado cómo caí yo acá. Eh, un paciente mío. En el Centro Médico de la NEA algún día me propuso Sea candidato a la Asamblea Y dije, no, que candidato la Asamblea Yo nunca he hecho política bueno, Lo que usted hace en la ENEA es política eh, eh, Favorecer dos o tres organizaciones de beneficencia Con las que he trabajado con toda mi alma Niños Down y con otras instituciones Ancianatos y, y lo he hecho de corazón hace 40 años mm, Me dejé de picar Y fui candidato a la Asamblea Y siendo novato saqué 15.309 votos una excelente votación, la mayor votación en ese, en ese ciclo. Cuatro años después, repetí y uno normalmente baja votación y aumenté de, de 15.000 a 21.240, solamente con los pueblos de Centro Sur y Manzanares, que me los sectorizaron. Entonces, yo aprendí en la Asamblea Departamental, viendo a unos compañeros, por ejemplo, diputados de zonas lejanas, cómo esos seres humanos luchan por su pueblo por su carretera, por la escuelita y se ponían bravos y yo decía, esto es política, hay cosas buenas, hay cosas buenas en la política y eso que hacíamos nosotros de, de fomentar la música colombiana, de fomentar las, las bandas estudiantiles, traer 11.000 mil muchachos a tocar instrumentos musicales, eh, componerle el techo a la escuelita, mejorar el acceso a placabullas a una vereda, eso es política y política de la buena, entonces en el, yo aprendí que sí, que en política, bueno, yo ten, también tenía mis reticencias en cuanto a política, mm, he sido presidente de la asamblea departamental en dos oportunidades, usted sabe que el presidente tiene que conocer los proyectos, tiene que estar de mano del gobernador que esté para, 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 para que la administración marche, y yo en las, dos, en las dos entidades que he estado, en la asamblea y en el, en el consejo, he sido parte de las comisiones económicas, porque me gusta, porque yo dije, bueno, yo no sé inicialmente. Yo, si tú me haces esta pregunta hace dos años, yo te diría, no sé. Pero hoy te digo, yo sí sé. Eh, eh, fui ponente de planes de desarrollo de Caldas y de Manizales, ponente. Fui ponente de presupuestos municipales y departamentales en varias oportunidades. Y cuando no fui ponente, estudié esos presupuestos. Entonces, no me vengan a decir que una persona 12 años en la Asamblea, 12 años, 8 años en la Asamblea, años en la Asamblea, no conoce la administración pública. Me tocó aprender. Pues digo, hace dos años yo te digo te, tienes razón, yo de lo público no sé, además de eso yo, pues yo no he sido el gran negociante de las grandes acciones, de las grandes empresas, de las, pero yo he tenido mis, mis negocios, yo tengo un centro médico en la Enea que le da trabajo a 15, 17 personas profesionales y, y donde más que mis empleados son mis amigos todos, porque ellos saben que son mis amigos, eh, es, es, una, es una comunidad eh, de, de, de amigos al servicio de, de, de otra comunidad más grande que es, que es la Enea y que es Manizales. Eh, yo he tenido jardines, en la Enea tuve un jardín infantil campestre. Eh, yo tu, fui fundador del Centro Médico Guayacanes que trabajó con la EPS Sanitas muchos años, hasta que Sanitas decidió que, que ya no contrataba más particular, sino que tenía sus propios centros médicos. Yo fui, hace muchos años tuve una IPS con UNIMEC, una IPS de Brasil y yo trabajaba, yo tenía filiales en Dorada, Viterbo, eh, Manizales para ellos y eran y funcionaban, administrativamente funcionaban, que, las EP, que esas IPS, por ejemplo UNIMEC se fue del país. Mm, en sanitas decidió tener sus propios eh, centros médicos tuve un centro de diagnóstico de mm, centro de reconocimiento a conductores no yo he tenido muchos negocios y me, a, a pesar de ser, lo que más me gusta a mí en la vida y si me dicen escoja una sola cosa para hacer en la vida yo sería médico y nada más médico no tendría no haría nada de las otras cosas ¿sí? incluso nunca he querido en eso cuando tuve un centro médico grande centro médico guayacanes nunca quise ser administrador y déjame hacer consulta pues que usted es el dueño, no, déjenme hacer consulta. Sí, yo hago consultas. ¿qué? Y, y otra persona administraba. Sí, pero, pero, pues, está, si era mío y estábamos en eso, yo ahora solo, estábamos metidos en la administración de eso. Y como le digo, eh, en la administración pública se aprende, y se aprende estudiando, y se aprende eh, siendo ponente, y se aprende eh, defendiendo eh, programas. Entonces he estado 12 años en lo público, presidente de las Asamblea en dos ocasiones presidente de las comisiones económicas de consejo y de, y de, y de asamblea en varias, en varias ocasiones, Entonces, hay conocimiento de lo público y yo soy juicioso y estudioso
2: ¿Y administrador? ¿Va a administrar usted el departamento?
1: Totalmente bien administrado yo digo, Lisset, que si nosotros somos capaces de que a esa administración no se le dejen eh, en, si a los de nosotros público, no les dejamos permear por la corrupción, es mucho lo que podemos hacer por el departamento de Caldas, muchas las necesidades que podemos eh, solventar y ese es mi compromiso, ese es mi compromiso, transparencia cero corrupción, mm, mm. en estos días me, me hablaba de por qué estoy hablando de transparencia, que si es que los otros no son transparentes, no, yo, yo no sé si los otros son transparentes o no, sí, yo lo que sé es que yo soy transparente, y yo quiero tener una administración transparente. Por eso, mmm, mmm, cuando tú me preguntabas al principio en la entrevista, y tú eres periodista y tienes que hacerlo, si yo soy de, de fulano, de fulano, de fulano, yo te digo no, yo soy de Henry Gutiérrez. Y eso se lo dejé muy claro a las y se lo ha dejado muy claro las es que se han arrimado. Es que el que manda es Henry Gutiérrez en la gobernación, es que el que va a firmar es Henry Gutiérrez en la gobernación, el que va a escoger sus secretarios es Henry Gutiérrez en la gobernación. Que hay un grupo de gente que lo apoya a uno y tiene que rodearse de ellos, claro que sí pero rodearse de los mejores, ¿sí? Yo no, 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 voy a llegar a pagarle favores a nadie. Eh, yo no soy endeudado con nadie personalmente, ¿sí? Pues gratitud, claro, si me están apoyando. Si, si, ellos van a hacer que, van a colar para que yo sea gobernador, Yo estoy, la tengo totalmente por buena persona que uno sea, por más que lo conozca la gente, uno sin unas estructuras no llega, no llega al poder. Eh, pero, pero, pero es eso, es. Yo conozco de administración pública, me voy a rodear de gente buena y voy a dedicarle las 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 365 días al año, a ser un buen gobernador.
2: Henry, ¿a usted cómo lo convencen de lanzarse a la gobernación? ¿De no aspirar de nuevo a un consejo, sí. de repetir o de volver incluso a, yo, a la asamblea?
1: Dice, yo me retiraba en diciembre de la política. Y todos mis amigos sabían y saben que es cierto. Y... ...para dedicarle más tiempo a mi centro médico... ...para dedicarle más tiempo a, a mi esposa... ...que los hijos se nos, se nos fueron ya los tres... ...son tres médicos... Eh, ...para dedicarme a caminar... ...para dedicarme a jugar billar... A aficiones simples... ...yo juego billarcito en un, en un... ...yo juego billar en un barcito de la anea ...en un cafecito de la ENEA... ...con tres mesitas de billar... ...y como con 200 vagos... Al, ...alrededor de cada mes... ...la cosa más deliciosamente ...pensionados... Eh, Jugar ajedrez y caminar por los pueblos de, de Colombia, porque son los pueblos de Colombia. Yo me retiraba en diciembre. Eh, hace cuatro años, hace cuatro años, en la cafetería, en la Suiza, del Cable, el doctor Guido Echeverry, la doctora Verónica Llamosa y el doctor Luis Roberto Rivas me propusieron que fuera gobernador. Y... Eh, Hace cuatro años yo era muy buen candidato para ellos, de pronto hoy en día no lo soy porque no estoy con ellos. Pero se los, es, es de, de, y ellos saben que es cierto, me ofrecieron que fuera gobernador del departamento de Caldas. Yo tengo dos hijos médicos en, en España y, y estaba pensando en irme a, a trabajar en, en algún proyecto productivo a España. Y, 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 y dije que no. Les dije, dije, déjenme, lo pienso unos días Hablé con la familia, pensamos de que, de que no era el tiempo De que de, de pronto existía la posibilidad de, ir, de irnos con los hijos a, a España Y esa posibilidad no se dio Entonces yo cuando ya llegó el doctor, de, de ellos se de candidato al doctor Luis Carlos Velázquez. Y cuando ya pasó este tiempo yo le dije, déjenme ser concejal de Manizales, déjenme en el aval No me den ningún barrio de Manizales, yo tengo muchos amigos en Manizales, déjenme la ENEA. Yo con la ENEA soy concejal y con la ENEA fui concejal, eh, no déjenme trabajar en la ENEA solamente, yo digo que es la campaña más barata del mundo me valió 8 millones de pesos en, en, unos pendon, en unos pendoncitos, en unos volantes que saqué, porque tengo mucho amigo y porque se habían hecho las cosas bien en la asamblea, y hace cuatro meses me ofrecieron ser candidato a la gobernación, ¡O oh, sorpresa, eh, dicen que hicieron una encuesta Yo creo que no fue encuesta cuantitativa Sino cualitativa, qué tipo de gobernante Querían los caldenses, según me dicen de la encuesta Y, 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 y me ofrecieron Yo puse condiciones Me las aceptaron ¿Cuáles? No. no, por ejemplo lo que le estaba diciendo ahora Déjenme, si soy gobernador soy yo Pero
2: bueno, ¿y quién le propuso? Bueno, usted ya me dijo hace cuatro años ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo convocó? Y los motivos por los que dijo No puedo... Está en esta ocasión, ¿quién lo llama y le dice Henry?
1: Si vieras, si vieras qué poco de gente, sí, 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 no, en serio, en serio, en serio, tú hablaste ahora de liberales, hablaste de la U, de gente en movimiento, si vieras que poco de gente, eso fue un sanedrín, eso fue una reunión de líderes políticos y había líderes sociales, no fue una sola persona, eh, sin exagerar, yo creo que en esa, esa vez había menos, no había menos de 15 o 20 personas, reunidas, y, y para mí fue una gran sorpresa, porque yo estaba haciendo campaña a gobernación por un amigo personal, a quien quiero mucho, a Manuel Correa, yo estaba casado con la gobernación de Manuel Correa, estaba haciéndole campaña con toda el alma, y como le digo, yo soy amigo de mis amigos, y cuando yo dije, venga, y, y, y lo de Manuel, y aunque usted no crea, Manuel se bajó gallardamente porque usted iba a ser el candidato, entonces fue un grupo grande de gente de, de caldas un grupo grande y yo puse mis condiciones, le dije sí, esto, 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 eh, entre, como las que te decía yo no acepto que me pasen ternas con, con un chulito, con uno, uno chuleado, ¿sí? déjenme escoger gente buena para estar conmigo y déjenme yo hago mi plan de gobierno en base a, a lo social.
0: Bueno, eh, abramos el espacio Juan, eh, para la las Juanita. preguntas sí. del público que ya nos escriben en los comentarios, están muy activos. Abramos el espacio para dos. Eh, nos pregunta don Hernando Posada que cuál es su opinión acerca del proyecto del aeropuerto del café, qué haría si usted llega a ser gobernador. Y la segunda <coughs> es relacionada con eh, la noticia que nos dio ayer el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, tiene que ver con la consulta del área metropolitana del centro sur de Caldas. Si usted llegara a ser gobernador y los caldas, ...pues en la consulta aprobaran esta idea... ...¿qué haría usted para impulsar estrategias como estas? Mira,
1: son tres preguntas... Son no, son tre no No, no, la tercera... Aerocafé. No, pero sí... Pero
0: Aerocafé la y no, Ará no, Metropolitana... pero
1: la tercera... Si usted es gobernador... ...voy a ser gobernador... ...es la primera pregunta... No, tranquila, déjeme... ...yo, yo digo que fueron tres para... Pa, ...échame la pila... No, <risa> no. Dale, pues. no, Juanita, voy a ser gobernador del departamento de Caldas... Dos, Aerocafé... ...Aerocafé hay que hacerlo... ...es una necesidad... Mi gobierno tiene un, un plan grande para turismo, para turismo, para turismo y necesitamos vías y necesitamos aerocafé. En nuestros centros mm, grandes, hoteleros, y, eh, ganan, com, ganan licitaciones a nivel nacional por locación, por termales, por, por la belleza de paisaje que tenemos, por la belleza de la ciudad, por la tranquilidad, por la seguridad y pierden porque no tenemos aeropuerto los descabezan porque no tenemos aeropuerto la única forma de pagar el desarraigo que le produjimos a los palestinenses eh, y con, con ese, esa tumbada de barrios, esa movida de la pista a un grado, tres grados, 0.45 eh, ese éxodo de la gente de palestina que vendió sus casitas y se fue a vivir a otras partes y luego volvió porque ya se había gastado la plata que había llevado eh, eh, esas deudas de, de la gente que ha trabajado en el aeropuerto de los, de los contratistas con, con el comercio, con los hoteles ese desarraigo que por primera se lo pagamos haciendo en un aeropuerto pero no es un aeropuerto para Palestina, es un aeropuerto para Palestina, para Chinchiná, para Manizales, para Caldas es un aeropuerto para el eje cafetero, es que el aeropuerto de Pereira en 10 años ya no va a ser suficiente ni tienen más para dónde crecer esto es esto debería ser un proyecto regional. Y, y con las vías del hermanamiento vamos a, a acercar, por ejemplo, a Río Sucio, a Jardín, con respecto a toda esa zona de Antioquia, con, con nosotros van a quedar más cerquita de nosotros, de este aeropuerto, que, 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 la, que la, del aeropuerto de Río Negro. Necesitamos aeropuerto, por todo, para pasajeros, para turistas, eh, para comunicarnos con el mundo, para exportaciones, y hay que pensar en la pista de, eh, grande de los. 2.600 metros de los 3.600 para carga, para sacar café, cacao, plátano, para que lleguen los contenedores de, de todas partes del mundo para exportar flores. Aerocafé hay que hacerlo lo claro café hay que hacerlo. Eh, nos faltan 350 mil millones de pesos. Caldas no tiene con qué, y Manizales no tiene con qué. Tiene que ser con recursos, y ahí va mi cuento con el gobierno nacional. Tiene que ser con recursos del gobierno nacional. Nosotros tenemos que hacer el café. ¿Que se han robado plata? Sí, y pentes que, que, que la Contraloría, la Fiscalía actúen y condenen a esos sinvergüenzas que se robaron la plata eh, hace muchos años, sí. Que, hay, que estuvimos de malas ahora porque esa no se la gana OHL, esta empresa visita más barato, luego no tienen los, con qué ejecutarla y se nos llevan una plata y dejan todo inconcluso. De malas, pero, pero, pero Aerocafé hay que recomponerlo y hay que hacerlo. Hay una posibilidad que, que se ha hablado en campaña de, de, de una alianza público-privada. Si se hace sería bienvenida, lo que pasa es que parece, todo parece indicar que la alianza pública-privada para la primera fase no es factible, no es rentable para ninguna empresa. La segunda y la tercera fase sí, porque la segunda y la tercera fase se harían con un aeropuerto funcionando y generando ingresos para, para esa alianza público privada pero eso hay que hacerlo. Y no importa quién lo haga, cómo lo hagan, pero hay que hacerlo. Ojalá que esa primera fase, fase con el gobierno nacional tengamos... ¿Qué dice? Sí, tranquilo. Una interpelación a la
2: pregunta de Aerocafé. Si uno habla a carta abierta, en su administración, si es gobernador, tampoco vamos a tener aeropuerto, ¿cierto? Está muy bien. Pero cada cuatro años el sueño de Aerocafé siempre está en la agenda sí. o en ese programa de gobierno de los gobernadores. En la patria hay una sección que se llama Historia Patria y yo me ponía a mirar, Historia Patria hace 50 años, hace 80 años, hablando del Aerocafé, aero y uno decía, sí. hombre, llevamos Ay. años detrás de un aeropuerto, estamos en pleno siglo XXI y está na nada que de se ejecuta, nada que se materializa. ¿Qué se va a hacer para que en verdad eso se cumpla? Dice usted que dentro de 10 años el matecaña pues ya no servirá, pero yo veo y con lo que le acabo de decir, pues yo creo que dentro de 10 años seguiremos <risa> no, no, con el proyecto ah, dice, de Aerocafé, ¿qué se va a hacer? No, porque que no, 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 sorry,
1: dice, no. porque eh, mire,
2: muchos dicen que lo que se va a hacer en Palestina es simplemente la misma nubia, pero en otro lado.
1: No, 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 no 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 esa primera parte es un aeropuerto que, que va a tener, eh, es para para aviones pequeños, sí pero va a tener servicio nocturno, no va a tener las vicisitudes de, del clima de Manizales, de mi amada Manizales, ni más faltaba, pues. Eh, 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 pero va a ser un aporte mucho más funcional que el que hay actualmente. Pero nosotros apostamos esa, la segunda y tercera fase, 2.600, 3.600 metros. De historia patria, ahora hablamos de. de ahora le responde, respondemos la segunda pregunta Juanita, la de área metropolitana, esa también es historia patria. Yo sé que no, de, y, y el objetivo de Henry Gutiérrez no sería cortar la cinta de Aerocafé, pero si yo dejo ese aeropuerto montado y conseguimos los recursos y está funcionando, cumpliría mi labor, cumpliría mi labor. Yo, sé, yo, tengo tan, yo soy, eh, soy tan escéptico, eh, oyéndote hablar a ti, estaba oyendo hablar a mi esposa, dije, bah, Aerocafé, ¿cuándo eh, vamos a terminar Aerocafé? No nos va a tocar Aerocafé, la esperanza es que nos toque Aerocafé, la esperanza... Entonces... Yo sé que, 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 como esta, es que estamos a puertas, es que es, eh, Aerocafé es parte del Plan Nacional de Desarrollo, es proyecto estratégico nacional, se les olvidó una cosita, la plata, sí, es el único problema que tenemos, los estudios están hechos, es factible, eh, los estudios eh, aéreos, tierra, eh, todo eso, eso ya está hecho, las licencias ambientales, los terrenos han conseguido en el 99. Y pucho por ciento. estamos es que es, tenemos ahí de papayita. Lo que pasa es que para pa comernos la papayita nos falta pelarra y para pelarla necesitamos 350 mil millones del gobierno nacional, que para el gobierno nacional no es mucha plata en tres años, para nosotros sería toda la plata del mundo. Yo soy, y yo, yo entiendo su escepticismo y el, y el de los oyentes, yo, yo sé que sí, pero pero sí, y, y a mí no me interesaría decir que yo, que el presidente Duque fue el que dijo. Eh, yo voy a, a despegar de Aerocafé. Sí. Ahí no ha despegado, sino un avión hace muchos años. Ustedes saben de quién hablo, que se ve con un avión con maletas llenas de plata. Eh, pero si yo dejo ese ese, ese aeropuerto a puertas de, de inaugurar, ¿qué importa que lo inaugure otra persona? Pero, pero que le trabajemos estos cuatro años a Aerocafé, necesitamos el concurso del gobierno nacional, uno de los candidatos decía, dejemos de estarle mendigando plata al gobierno nacional, eso lo que necesita es un gerente, y yo le digo, ah no, es el único gerente que funciona sin plata, porque por, le, traigamos un mago, de donde quieran el tipo que quieran, de, 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 para gerente de Aerocafé, y si no hay plata, ¿para qué gerente?
2: Se necesitan dos cosas, recursos y obviamente una buena claro, gerencia, porque claro, la gerencia también claro. tenemos que mirar que quienes han pasado claro. por allí pues no han hecho un buen papel. Exacto.
1: Pero se necesitan las dos cosas, lo que es que por, pues, digo, traigan el mago de la gerencia a nivel mundial. Y si no tienen los 350 mil millones, chao, chao gerente, devuélvase para Estados Unidos o, o para Italia, donde, donde, donde lo hayamos traído. ¿sí? Necesitamos plata y no es de mendigar, es, de, es, una, es, es una exigencia que uno se enoja. Yo digo, Lizeth, y ojalá. Ojalá que me copien. Nosotros tenemos seis representantes a la Cámara, un senador, pero tenemos cuatro o cinco senadores que sacan votos en Caldas y una gran cantidad de votos. Yo digo, yo como gobernador voy a convocar a los seis representantes y a los cinco senadores que tienen injerencia en Caldas. y hombre, ya, Vamos juntos por Caldas, comunidad de Caldas, juntémonos, dejémonos estos egos, estas. me dicho, olvídense de lo que pasó en campaña, pues, olvidémonos de lo que pasó en campaña, olvidémonos de lo que ha pasado en otras en otras oportunidades de demandas, de acosos, de, de denuncias, vamos todos juntos y como caldenses, pidámosle al gobierno nacional, pidámosle al gobierno nacional, no mendiguémosle, si quiere exijámosle al gobierno nacional que nos den los recursos para hacer nuestro, nuestro aeropuerto. Yo creo que es la única solución. Ahora, si hay, un, hay una empresa, unos magos que dicen, entonces la primera fase de Aerocafé se puede hacer por la alianza público-privada, vea, al otro día le abro las puertas, empiecen, construyan la terminen de hacer la primera parte y, la, y hagan la segunda y la tercera de una vez, háganle. ¿Cuántos años lo van a susurrar? Yo no sé, hagamos las cuentas, sí. Hay economistas, la gente sabe, ellos mismos saben todo. Pero, 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 se necesita Aerocafé para el desarrollo de Palestina, de, de Centro Sur y para el desarrollo de Caldas y de toda esta zona.
2: Bueno, su, su gerente de campaña es Amparo Sánchez. Eh, sí. Sánchez sí. Está, ah, sí. Está, Antes ¿quién de que pregunte, eh, gerente de Aerocafé. En caso de llegar seis usted, años. a, imagínese seis años. Bueno, en caso de llegar usted a la gobernación, le devolvería esa gerencia a Amparo Sánchez.
1: Déjeme, déjeme ser gobernador. Déme ah, pero usted
2: ahorita dijo que usted iba a ser el gobernador. Si sí, yo voy por a ser... Eso por eso, déjeme ver. estoy preguntando.
1: Yo creo que la doctora Amparo Sánchez no, no, de, no quiere volver a... a ¿Lo errar? hizo mal?
2: ¿Le fue mal? ¿Por qué?
1: No, no, por, por todas esas vicisitudes. Es que uno remando seis años contra la corriente se tiene que cansar, sí. Eh, eh, y lo revaluaríamos. Ahora yo le digo venga, conseguimos la plata, es esto, estamos listos, arranque que usted tiene conocimiento no sé si arranca o no, eso es decir eso se lo preguntamos dentro de 15 días a la doctora Amparo Sánchez eh, eh, pero, pero ese proyecto necesita plata, el, el resto eso es un canto a la bandera, pues es, hay una fiducia, 500 mil millones, 550 mil millones, eso vale huevo eh, eh, hasta que no haya cierre financiero no se puede, es que estuvimos muy de malas con, con OHL si, si esto es sinvergüenza si estos señores eh, eh, nos hacen nos han el movimiento de tierra como se debía, estaba, estaba cami estaría caminando el café. Ahora, se paró esa licitación, no vuelve a haber licitación hasta que no haya cierre financiero. Y para cierre financiero tenemos plata con que que licitar otra vez el movimiento de tierras y hacer una buena licitación, pero por ley no se puede hasta que no haya cierre financiero. Y para cierre financiero nos falta la plata que nos debe dar el gobierno nacional.
2: Bueno, la segunda pregunta está relacionada con... Con sí, área. área
1: metropolitana, claro, uy, bendito sea Dios, ojalá. Eh, esa es otra pena. Eh, cuando yo voy a los municipios de Centro Sur, yo, yo fui presidente de la Asamblea en, en el 2013 y yo me comprometía que luchábamos por área metropolitana. Y con el gobernador de esa fecha y estamos comprometidos. Algún día tuvimos, estuvimos a puertas de firmar un documento de intención para solicitar al gobierno nacional que nos dieran los recursos para, para la consulta popular, y aunque ustedes no crean, uno solo de los alcaldes de, de Centro Sur no firmó, y no firmó porque, porque le pidieron que firmara de último, entonces yo, pues, ¿cómo me ponen a mí de último? y pues, usted, pues que si hay un orden, si somos cinco, el gobernador es… El
2: representante? ¿Ah? no, no, no.
1: Eh, entonces digo, hombre, no, 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 es el colmo, sí, es el colmo que, eh, hasta ahí llegan los egos, pues sí, y, y, y ha habido miedos y ha habido miedos de los habitantes, entonces vamos a una campaña grande en favor de del área metropolitana, hay una bolsa grande del gobierno nacional para áreas metropolitanas y tenemos que sacar plata de, de, de esa bolsa, de, traer plata de esa bolsa al gobierno nacional y las ventajas para la gente serían muchas. Serían muchas, muchas. el solo tra Y no es solamente de transporte. El área metropolitana es para tener un servicio urbano de, de Villamaría, de, de Neira, Palestina, con un solo pasaje. Eso va a, a sistema integrado de transporte. Y tampoco vamos a acabar con las empresas de transporte. Yo les digo, tenemos que potencializar las empresas que tenemos. Ahora, vamos a abrir este papayazo, a, a que lleguen 20 empresas, claro, se van a quebrar las que están actualmente, sí, pero pero, pero ellos son los que han estado en, en el barro, ellos son los que han estado en, 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 prestando el servicio de transporte, tenemos que, que abrazarnos con nosotros en área metropolitana, pero hay muchas ventajas para área metropolitana, yo soy un convencido de ello, y, y volvemos a dar la lucha por área metropolitana.
0: Bueno Henry, usted en su programa de gobierno y hablando ya de las propuestas y el documento eh, usted habla acerca del mantenimiento periódico y rutinario de las vías de Caldas, esta ha sido una de las quedas constantes sí. de los caldenses pues también por el clima que tenemos en el departamento, la topografía que dificulta muchas veces las vías de acceso a ciertas zonas del departamento eh, los combos de maquinaria en este momento pues los tiene promueve más, cuéntenos entonces cuál es su propuesta en tema de mantenimiento de la malla vial de caldas y qué haría usted con promueve más
1: nosotros estamos hablando de 150 kilómetros de vías nuevas para pavimentar ¿sí? y de 120 kilómetros para placas huellas bueno con recursos de distintas de distintas fuentes del, del gobierno nacional es que es, eh, yo no sé cómo uno no, el 70% de los proyectos de un departamento vienen de, de los recursos vienen del gobierno nacional yo no puedo ser enemigo del gobierno nacional, es eso, es el 70%, y no de Caldas, sino de Antioquia, y de Atlántico, y de Guajira, y de, y de todas partes. Eh, hay que traer recursos de esas, de esas dos bolsas. Mm, hay que hacer un mantenimiento de vías, eso es cierto, este es muy importante, esos 150 de, de kilómetros de vías nuevas, y con eso conectaríamos los centros poblados, vías secundarias. Pero, pero más importante es ese reparcheo, hay vías que, que hace 15 años no les hace mantenimiento y, y hay que volverlas a pavimentar prácticamente, pero eso, eso sí hay que hacerlo. Eh, las vías son un, una necesidad inmensamente base para... para yo voy al Festival del, del, a los festivales de música colombiana, eh, Festival del Muro Núñez en Ginebra Bache. invito a los amigos y todos... Carrito chiquito, carro lleno y nos vamos y, y utilizamos tres casas desde hace 30 años, tres casas de Ginebra para ir, una maravilla. Muchachos, dentro de 15 días es el Festival del Pasillo en Aguadas, tengo dos casas disponibles. Ah, no, no, yo a Aguadas, como que esa belleza, de, es que es más bello, es que mire que hay danzas, mire que no, pero es que la ida a Aguadas es el colmo, y Aguadas es, es, un, es patrimonio, es, es un pueblo patrimonio nacional, ¿sí? y no tiene vía de acceso pavimentada por ninguna parte, entonces eso hay que hacerlo, hay que, hay, que, hay que hacer una apuesta grande por vías, como le digo en mi programa de gobierno, hay una apuesta grande por el turismo, y necesitamos vías, y vuelve y cae lo de, lo de, lo de aeropuerto. Eh, la pregunta era en ese sentido, que, que, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cierto? Eh, son recursos del gobierno, eh, eh, este gobierno, de, que está finalizando departamental, tiene unos, unos recursos grandes para, para vías. Hay unos, eh, hay unos proyectos en invías que están apenas en trámite, nosotros potencializaríamos proyectos. Y oh, él voy a, y, y recurro a la, a la clase parlamentaria que nos ayuden a que esos proyectos sean viables. Hay más de 500 mil millones de, de, de pesos para, para, para vías en Caldas que ya están eh, eh, conseguidos, entre comillas. Faltan los estudios de muchas carreteras en fase 3 para, para realizarlos. Pero hay que hacer una apuesta grande por vías, inmensamente grande por vías
0: y promueve más para los oyentes de pronto que no conocen eh, qué hace promueve más pues promueve más es esa entidad aquí en el departamento que es encargada de manejar esos combos de maquinaria amarilla que se desplazan por distintas zonas del departamento y hacerle el mantenimiento a la malla vial una entidad que ha tenido muchos cuestionamientos por los bajos recursos que ha aportado a la administración departamental cuéntenos usted qué haría con, el, con sí. promueve más
1: los combos hay que aumentarlos nosotros estamos hablando de nueve combos en Caldas. Sí, ahí eh, eh, ¿Cuánto la
0: aumentaría?
1: Pues hay que ver economía, ¿sí? Sí. tenemos que traer al secretario de Hacienda, al secretario de planificación, venga, sentémonos, miremos, pero es una necesidad. Eh, Samaná, por ejemplo, Samaná tiene, está muy lejos y tiene gran cantidad, inmensa cantidad de vías terciarias. Porque Samaná es el municipio más grande que tiene el departamento de Caldas y tiene unas cantidades de vías en muy mal estado algunas. Yo he tra en estas campañas he, he andado de Samaná, por ejemplo, a Manzanares, de Samaná a Pensilvania, son, son vías que dejan mucho que ser. eso hay que, hay que, hay que tener. Samaná pide un combo para ellos y no, y no es descabellado. Pues no podemos tener 27 combos, pero yo creo que pasar de, de 9 combos a 15. Y lo otro es en serio, yo me sentaría con el comité de cafeteros y evaluaríamos, evaluaríamos, haciendo le reingeniería al asunto. Ellos tienen combos de maquinaria. Entonces, venga, ustedes ¿cuántos combos tienen? ¿Cuántos kilómetros han hecho? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos kilómetros han hecho? Nos unimos. ¿Quién administra? Eh, estudiaríamos la posibilidad de que promueva más sea todo o que nos unamos con comité de cafeteros y lo hagamos. Eh, yo soy de, de, de puertas abiertas y lo que sea por el beneficio de calda lo haría. Eh, esa sería una de las posibilidades, pero los combos hay que aumentarlos y como le digo, hay que estudiar qué pasa en promueve más, hacer reingeniería administrativa y, y, y arrancamos. Pero pues, digo, nada va a empezar de ceros, vamos a, tomar, a retomar lo bueno que haya en cada una de las entidades y a recomponer lo que haya que recomponer. Yo no voy, yo no llego sesgado a decir se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, no. Yo digo, escuchemos, estudiemos, se cambia, se cambia. Y, y, y lo del comité de cafeteros a mí me gusta. A mí me gusta, eh, pues eh, lo que sí yo, yo viví en el campo eh, en mi infancia, eh, en veredas de Chinchiná, en veredas de Santa Rosa de Cabal, en el Bajo Español, en Santa Bárbara, en... yo no veía que todo lo hacía el comité de cafeteros, pues en, en esa época. Eh, revaluaríamos, revaluaríamos la... Pero cómo si hay que, ese programa tiene que mantenerse. Eh, la gente le pide a uno, ay Henry, ayúdenme para que traigan el combo, mire que tal día está, y mire qué tal día está. Y, y, y esta semana, por ejemplo, caminamos Manzanares-Marulanda. No, 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 qué belleza de vía, eh, eh, destapada, pero pues los paisajes, magnificentes. Ah, pero, pero es que, bueno,
2: eh, bajo el sol es muy bonito no, todo, no, pero... No, no, ah, no, no, sí, no,
1: no, no, magnificentes. Pero si verán que vaya esa carretera. ¿Qué pasa? No, que es que el combo estuvo aquí 20 días y no arregla la carretera. ¿Sí? Entonces, es eso, es eso. Es, es mano del Estado. Y la gente contenta. Ustedes me preguntan ahora, en esa, en esa vía, preguntan por el gobernador, lo quieren. Pero me pongo a todos de no de Noval combo hace, hace tres pa norte, años. Para
2: norte, ¿no? Para
1: norte, por eso. Entonces, Pero es eso, es eso, es eso. Ahora, yo sé que hay que recomponer cosas. Yo sé que hay que decirles a los... Eh, señores que trabajan los combos, venga, pues que es que, que, que hay que tocarse, como es que el combo del comité hace tantos kilómetros y nosotros no hacemos sino tantos. Juntémonos, evaluemos y miremos, sí. Pero, pero eh, ese es un magnífico programa. Y hay municipios que nos han propuesto candidatos a alcaldía. Si yo soy alcalde, yo voy, doy mil millones del gobierno, del gobierno municipal. Usted me pone el resto y tenemos un combo exclusivo para nosotros. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces hay que, o sea que lo público tiene sus visitudes pa, para muchas cosas, pero, pero eso es una buena alternativa.
0: en ya mi compañera Lizette, pues le contó a todos los oyentes que usted, a ellos que no, conocí, que no sabían que usted es médico de profesión y usted tiene en su programa de gobierno un componente amplio en tema de salud mental, una temática sí. pues muy importante, muy actual. Cuéntenos usted y contarle a todos los oyentes qué propone en el ámbito de salud mental para todos los caldenses.
1: La salud mental empieza en el vientre materno, ¿sí? la salud mental empieza en la casa, en la familia, eh, un entorno agradable, yo por ejemplo toda la vida le dije a mis hijos desde pequeñitos, todo lo que haya pasado afuera, cuando usted llega a la casa se acaba, todo lo malo que traiga afuera, los resquemores, las, la, en la, la casa uno tiene que hacer que su casa sea un paraísito, que su hogar sea ha unido, ¿Mm? y, y eso, eso es importante, bueno, dos, desde la escuela, nosotros tenemos un programa para que desde la escuela primaria, secundaria, le enseñemos a los niños que la vida es una maravilla, que esta vida es magnificente, que, que este vaso de agua eh, es espectacular, Tómenselo en el Sahara, pues a ver si no es, pero, pero no lo tomen en el se lo toman manizales, saborela, que este tinto, aunque yo me tomo 10 tintos al día, si yo soy consciente del sabor de cada sorbo de tinto en mi boca pucha le saco el gusto que quiera a 10 tintos al día, a 5 tintos al día ¿sí? un jugo el eso es una maravilla de la naturaleza de la vida ¿sí? ese sabor eh, agrio, amargo, dulce eh, eh, que, lo impa, que lo empapa uno Tómese un jugo el no abogado, saborelo saborelo, saborelo, saborelo un plato de frijoles Cómo hace una cucharadita por cucharadita, sabore cada cucharada que tenga en la boca. El deleite con esas pequeñas cosas, con, con la montaña, con el arbolito, con el pajarito, con la flor, con... Bueno, eh, la vida hay que disfrutarla y hay que enseñarles a los niños que esa es la vida. Y que es una maravilla para el bosque popular con el papá a jugar balón con una pelota vieja. O irse pachipe a comerse una olea y a ver personas, mil personas, donde, que, que eso son pequeñas cosas. Ir a cine una película el juego con los amigos, el abrazo con el papá eso es enamorar a los niños de la vida y que las escuelas y los colegios le digan a los niños la droga hace que esa vida no sea tan bella inculcárselos y dele y dele y dele y no puede probar drogas y no puede caer en las drogas y no puede caer, porque usted se va a tirar su vida y se va a tirar la vida de su familia y de su sociedad pero pero háblele usted y su familia ¿sí? usted su familia sus amigos eh, si caen en la droga los profesores tienen que estar en capacidad y hay que, y hay que hacer ese énfasis en los profesores porque es que por, por, no hay sino un psicólogo por cada 1.500 habitantes por cada 1.500 estudiantes eh, mira, aquí hay que una cita con, es más fácil conseguir cita en la EPS eh, eh, tiene que haber más psicólogos, los profesores tienen que estar capacitados cuando esos niños están empezando, además de las labores coercitivas, de policía, de lo que usted quiera, pero es educación, es educativo, educativo. Entonces, si caigo en las drogas, la vida deja de ser tan bella y ya no tiene esos objetivos y ya no tengo esos gustos. Uno, dos, una de las plagas grandes que tenemos que afectan salud mental es el suicidio. Pero a la gente hay que enseñarle cuando está deprimida, cuando está aburrida, cuando está deprimida. Cuando está angustiada, cuando está ansiosa, para que consulten a tiempo, para, para que sepan, y aquí y vuelvo el cuento, el profesor preparado, el el psicólogo preparado, la confianza en la casa. La casa tiene que ser ese nicho donde el muchacho puede hablar de lo que quiera, de sexo, de drogas, de amigos, de enemigos, de novias, es que eso hay que, es labor de nosotros los papás. Entonces si uno detecta que ese muchacho está con esos problemas, que haya quien lo trate y decirles que el suicidio eh, no es una solución absolutamente a nuestros jóvenes están suicidando. Decirles que el suicidio no soluciona nada y que el daño y la herida que le produce a su familia es inmensamente, y a la sociedad, pero a su familia es inmensamente grande. Y perdonen que yo sea tan reiterativo y ponga a la familia por encima de la sociedad, pero pues, si yo estoy hablando con jóvenes y niños, tengo que hablarles de, de su familia. Y que haya líneas 1, 2, 3 permanentemente activas para la persona que las necesite, el ansioso, el deprimido, el que está, pensa, con psicólogos, que venga, venga, estoy pensando en matarme, venga, espere un minutico, dónde está, con quién está, páseme, despierte a su mamá, hablemos con su mamá, o, o, o déme el teléfono de su mejor amigo, yo mando a su amigo para la casa, bueno, todas esas actividades que hacen, que hacen estas personas. Eh, como médico estoy empeñado en un gran programa de salud mental, tenemos un déficit grande eh, en psiquiatras pero, pero hay que fomentar que, que, que esos psiquiatras, cuando tengan que tratar a nuestros niños, pero hay pasos anteriores: pasos anteriores es familia, profesor, psicólogo. ¿sí? Y por último, pues caer en, 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 en por último, la cuestión de psiquiatra y de medicaciones. Pero yo creo que es mucho lo que podemos hacer por, por nuestra salud mental: el disfrute de la vida, el disfrute de las pequeñas cosas. Yo he dicho a mis hijos toda la vida: si uno espera que la vida sea maravillosa por cuatro o cinco cosas, eh, eh, nunca va a ser maravillosa, pero si cada cosita es una maravilla, es, es, es una delicia. Vea, ahora, hablando de amor, hablando de amor, me encontré el chat con mi señora. Es un chat lleno de corazones. Perdón. Es un chat lleno de corazones. Eh, es que quería que, que Juanita viera, que Lisset viera. Ahora le mandé a mi mujer esta, esto que me encontré, que es una maravilla. Dice, el verdadero amor es elegir a una persona y volver a elegirla todos los días. Y esto se lo digo a una mujer que me acompaña hace 41 años. Entonces, eso es, es para todas las actividades de la vida, absolutamente para todas las actividades de la vida. Y a los hijos hay que enseñarles que eso, que la vida es una maravilla y que lo que atente contra esa maravillosa vida va, va en contra de... De, de uno mismo y que no puede caer en drogas, no puede suicidarse, no puede tener un entorno agresivo, no puede llegar enberracado a la casa a la hora que sea a, a lesionar, a acabar con. Entonces, pues les decía, yo les decía, les decía a mis hijos, lo que pasó afuera pasó. Hagamos catarsis, qué pasó mal, qué pasó Pero venga, este es el nuestro nido de amor. Yo tengo tres hijos y yo puedo garantizar que nunca los vi pelearse entre ellos, nunca. Porque esa era la. Esa es la enseñanza, no pueden pelear. Eh, si están en la familia, esa familia los tiene que proteger. Es, es, la, es la, la, la muralla contra el mundo exterior que puede lesionarlos. Y son tres personas de 37, 30 y 24 años y se aman intensamente. Y todo lo que tiene uno lo tienen los otros dos. Y son solidarios, y son, eso es familia. ¿sí? Y uno cree, yo creo, que, que con eso apantallamos mucho a esos seres humanos para que no caigan en otras cosas ojalá que no nos equivoquemos y ojalá que le sirva a todo el mundo
0: no, yo le iba a preguntar Lisette, sobre, no, le iba a preguntar sobre el debate que tuvimos ayer de los candidatos a la alcaldía de Manizales cuando les preguntamos a los nueve candidatos que asistieron que fue todos menos Martín Sierra eh, el único que nos dijo que iba a votar por usted a la gobernación de Caldas fue John Robert Osorio, John Robert Osorio. usted por quién va a votar a la alcaldía de Manizales
1: no me la ponga tan. Ayer le decía a alguien, todos son amigos míos. Y es en serio, y no es de cajón. Son amigos míos. Mm, mm, no, no me comprometo. No, no, en serio, entiéndame. No, no, entiéndame. No, 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 no. No, no, no. Entiéndanme, no me comprometo públicamente eh, eh, porque yo estoy recogiendo eh, adhesiones, amigos a Henry Gutiérrez, candidato a la gobernación, eh, y yo no quiero dirigir o mal dirigir a la gente que me quiere, que me escucha, que me oye, que está a mi lado eh, eh, para, para una decisión de alcaldía, sí, alcaldía, um, para bien o para mal, nosotros eh, nos fuimos sin candidato eh, al lado para, para, para esa alcaldía. Pero hay excelentes opciones, excelentes opciones. Y, y si me pongo, si me pone a nombrar cada uno, yo le digo porque es mi amigo, sí, eh, eh, porque porque son amigos míos y, y, y he leído sus propuestas de gobierno. Pero yo no quiero, no, no quiero comprometerme públicamente eh, con un candidato a la gobernación. A pues la, alcaldía, a la, a la alcaldía. alcaldía. Ah, no, a la gobernación sí lo tengo fijo, a la alcaldía.
2: Bueno, Henry, pero pues también aparte de esa pregunta, pues también a todos eh, los candidatos que han pasado por los micrófonos de la radio, de la Patria Radio, pues les hemos preguntado, eh, aparte de ese voto para la alcaldía en su caso, en caso de que usted quede segundo sí. en la gobernación, ¿va a aceptar la curul en la Asamblea,
1: Sí, sin duda, Por no va a quedar segundo, pues sí, sí la aceptaría. <risa>
0: Bueno, eh, Lizeth, ¿alguna otra pregunta para que ya finalicemos? Sí, no, le iba a preguntar,
2: eh, bueno, usted ya dijo que iba, si aceptaba eh, esas, ese segundo de volver de sí. nuevo a la corporación, una corporación que usted ya conoce, como, como ya lo dijimos ahorita anteriormente, ¿cómo va a hacer usted ese seguimiento a la persona que quede gobernador? ¿En qué se va a centrar o en qué cambiaría? No, nada,
1: en Caldas. Yo no tengo ningún problema en estar en la... yo no haría una oposición irreflexiva, ni mucho menos. A votar todo negativo, a llenar redes sociales de, de chuzos y de espinas para el gobernante. No, yo no, no sé, y lo tengo muy seguro y, y, y aunque la gente espere lo contrario, yo llegaría a, a votar favorablemente todo lo que favorezca a Caldas. Sin ningún problema. Y si somos eh, 14 diputados y se va por mayoría absoluta, todo, yo no tengo ningún problema. Yo no votaría nada en contra de mi conciencia y nada en contra del departamento de Caldas. Tenga la De pronto, ojo, ojo avisor para las cosas que pueden pasar malas, pero eso lo hace uno. El control político es parte del ejercicio de la Asamblea y del Consejo. Pero yo no me iría a hacer una. Una oposición irreflexiva y, y con comunicados a los medios de comunicación y con, y con YouTube, eh, convertirme en youtuber en contra de todo lo que haga el gobernador y vociferando. Eh, eh, pues no, yo no, 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 yo no soy de ese tipo de personas. Yo me iría tranquilamente a tratar de hacer una buena labor por Caldas y por todos y cada uno de los municipios, y se lo digo de corazón. Y defendería mis banderas de, de la difusión la, de la música colombiana. Yo algún día le dije a un amigo mío, a Linton Chavarriaga, en el Festival del Mono Núñez, yo quiero ser gobernador para llenar a Caldas de tiples, bandolas y guitarras. Y yo sé que a Caldas le falta más que tiples, bandolas y guitarras pero eso es una de las cosas que yo ayudaría a hacer en Caldas, y siendo gobernador lo haría, y auspiciaría esos, esas fiestas populares, y, y, no a, pues y, y respeto el jolgorio, y el trago y lo que sea, pero les trataría de ser más cultas, y ojalá en todas partes, música colombiana, y, y por ejemplo estamos pensando que en las escuelas, en vez de campana, eh, para salir a descanso y para suene una música colombiana, un disco colombiano, eh, enamoremos a la gente de nuestra música. Yo sé que, 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 pues es que lo digo por experiencia. Yo tengo tres hijos que han sido adolescentes, que son adolescentes, y es el tipo de música que les gusta y la oigo. No me gusta. pero pues Hay muchas que no me gustan y la oigo. Pero pero pues yo soy, eh, somos libres y, 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 y compartimos. Y también oyen música colombiana y música estilizada. Eh, yo en la asamblea haría eso y lucharía por los hospitales del departamento de Caldas y porque Dorada tenga un hospital digno y porque se termine el Hospital General Santa Sofía de alta complejidad eh, y por las carreteras. Yo no tengo, yo irme a hacer una oposición irreflexiva y vociferante, y no, no, no no, no lo haría.
2: Bueno, ¿dónde va a ser su cierre de campaña?
1: Mi cierre de campaña lo tienen planeado creo eso lo, está, lo están discutiendo estas campañas, eso es una ricura a mí, no me, mandan, a mí me han dado para la calle y yo a mí me gusta yo estoy en la calle 8 a 12, 2 a 6 semáforos, bucetas, peajes calle, calle, calle manizales, pueblos eh, ellos se encargan de ahí, hay un comité que se encarga de eso tengo que entendido que va a ser el domingo a las 3 de la tarde en la Plaza de Bolívar. ¿Cuál domingo este? Este domingo, pero no es seguro. Pero pues no, 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 me comprometo porque ellos son un comité que. Ah, no, ya está que, en
0: planeación. Sí, ellos, ellos,
1: ellos. Eh, ahora les digo, pero, pero yo no me preocupo. Yo digo que yo me monto a las 6 de la mañana en la, en la van por mí a la casa y me entregan a las 10 de la noche. Y yo salgo de una reunión y no sé para dónde voy a la otra. pues Hay cosas que hay que planear, por ejemplo, la, 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 el debate de, de hoy, la, las, las entrevistas con ustedes. Ricardo, mi, mi jefe de prensa, me dice para dónde vamos y mañana claro. vamos a estar en tal parte y tal parte y te van a preguntar sobre estos temas. Pero, pero esos otros temas de logística, la hay una hay una gente encargada de eso.
2: Bueno, estaba usted, va a ver, alcanzar si hago una... Sí, la última, pequeña. la última. Usted estaba ahorita eh, diciéndonos que quería que Caldas tuviera más tiples bandolas y guitarras. Sí, señor. Y hay un programa muy importante que se viene realizando desde hace mucho tiempo, hace más de 40 años, que es el programa de bandas de Caldas. Sí, señor y eh, es un programa eh, que obviamente impulsa la música en, en los niños de, de, de los diversos colegios
1: sí, y de, escuelas
2: y escuelas del departamento, pero a pesar de que se lleva también, es un programa que necesita recursos, que necesita más eh, instrumentos, la mayoría de ellos son instrumentos estadonados, sí. eh, la banda de Victoria, que, en Paipa que representó a Caldas Una en maravilla. Paipa, pues tuvo unas dificultades gigantescas, son niños de 14 años que se vieron eh, atascados en un bus varado en alimentación, que, que no sí, tenían sí, pues, sí. instrumentos prestados, sí, instrumentos sí. prestados y si sí quería eh, que usted me dijera, Henry, pues que se va a trabajar allí, porque la negligencia que vivieron, pues esos estudiantes, estamos hablando de menores de edad, de acuerdo. Eh, que pues fue algo no tan grave, pero grave, cierto, que hubiera sí. sido peor, pero ahí la responsabilidad digamos de, de la Secretaría de Educación, de la misma gobernación, porque cuando les va muy bien, como claro. siempre, todos... Venga, venga la medalla. Claro, pero en este tipo de cosas, pues ahí es donde se maneja todo por debajo. ahí que se va a trabajar para mejorar esas garantías, esos desplazamientos? También para que los niños, pues hay que pensar que muchos de ellos, pues terminan su colegio y continúan profesionalmente en la música, incluso... Son embajadores de, del país, claro, de la están, ciudad y el departamento. En, en Europa hay muchos eh, muchachos. En, en, en otros lugares. ¿Qué se va a hacer ahí para mejorar las condiciones y para fortalecer mucho más este programa?
1: Si me hubieran dicho. que, que uy, Pregunta quería de última. Esa. Esa. Eh, hace seis años, ocho años, ya estaba en la asamblea, habían 38, 40 eh, instituciones. Bandas, ...bandas estudiantiles... Eh, ...finalizando... ...actualmente hay 82... ...nosotros hicimos promoción de esas bandas... ...Caldas tiene... ...11.500 muchachos tocando instrumentos... ...y no hay sino 5.000 instrumentos... ...entonces hay instrumentos compartidos... ...Risaralda, el departamento de Risaralda... ...tiene una belleza de programa... ...que se llama Impuestos por Instrumentos... ...empresas grandes... ...y lo vamos a traer a Caldas... ...empresas grandes... Eh, empresas grandes Solamente, pero lo que pasa es que el programa es solamente para municipios Que hayan, eh, SOMAC, que hayan estado eh, eh, atacados por la violencia Pero bueno, que, que hayan tenido conflicto En Caldas son 8, 8 o 9 La empresa paga parte de sus impuestos Dotando a las bandas municipales de instrumentos de Instrumentos buenos, no instrumentos chinos pues, Con el debido respeto eh, Entonces, 11.500 músicos con 5.000 instrumentos Habla de que hay cada 2.3 niños, dos puntos, niños utilizan un, un instrumento y no debería ser así. Vamos a institucionalizar bandas por instrumento, eh, impuestos por instrumentos. Ahora, como se liberan los recursos de esos municipios, vamos a fortalecer los otros que no tienen. Pero también vamos a buscar empresas que apadrinen, que Lucker nos apadrine la banda de guerra de Florencia, que GEMSA nos apadrine la banda de guerra de Arboleda. Sí, la, la banda de guerra, no, la banda estudiantil, banda de guerra era en mis años, eh, fue madre hace 50 años las bandas de guerra de los colegios. Eh, las bandas musicales, y, y eso hay que hacerlo, lo que ustedes dicen y de lo que se queja eh, Juanita, es cierto, y lo que pasó con esos niños es inadmisible. Yo ayudo a tirar ponchera, hace muchos años, hace 12 años que estoy en la asamblea, que estoy en a tirar la ponchera cada año para llevar 100, 120 músicos, a representar a Caldas al Mono Núñez. Y eso no se justifica, y eso no se justifica con la cultura. Y lo que le pasó a esos niños es inadmisible. ¿sí? Y de pronto vuelve y pasa, pero yo desde mi administración sí voy a intentar que cosas como a suceder, y que los muchachos tengan recursos. Es que son los representantes de Caldas. Es que son niños que le estamos quitando a la calle. Son niños que le estamos quitando a la droga. Sí, eso y el deporte, no no se justifica que, que uno... Pa, yo tuve dos hijos, patin, mis hijos mayores son patinadores. Y no tenemos que ser bingos, vender empanadas, a, a hacer bonos para llevar los hijos a representar a Caldas, a o a Cartagena, a donde fuera. Eso no se justifica que se haga. Ahora, los recursos no son infinitos, las necesidades sí. Pero, pero programas como ese que se de las bandas son una maravilla. Y se ganan los premios nacionales y se ganan premios internacionales. Hay niños... De varios municipios, de, por ejemplo, de, de Neira. Yo conocí el caso de niño Henry, yo no conocía Manizales, y hoy para España. ¿Y a qué fue a la asamblea? A que los diputados recogiéramos una plática para poder comprar 30, 40 euros para allá, para mecatear. ¿Sí? Entonces, eso, eso dignifica a la persona, los hace, los hace ser importantes, y los sacamos de la droga. Eso hay que fomentarlo, eso hay que fomentarlo. Ojalá que los recursos nos alcanzaran. Ojalá lo. Eh, porque necesidades son muchas. Pero, pues, si yo le. hágame una pregunta, pregúnteme de las eh, 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 escuelas de, de música. Yo fui ponente de una ordenanza que institucionalizó el, el concurso de bandas estudiantiles departamental con el nombre de Hernán Bedoya, eh, el papá de un, un candidato a la asamblea eh, que fue difusor de, de esas de esas bellas artes en, en el departamento de Caldas. Yo fui proponente en la Departamental de la institucionalización de Viterbo como sede nacional del Festival de Bandas Infantiles Sinfónicas y el gobierno, por esa ordenanza, gobierno departamental tiene que dar recursos para ello. Mm, yo creo que, por ejemplo, los recursos de la industria licorera de Caldas se deben, se deben utilizar más. Para ese tipo de actividades que para otras, con el debido respeto. ¿sí? En estos días estuvimos, por ejemplo, en Río Sucio, eh, hablando del, de nuestro festival de Río Sucio, ¿sí? que es Calabazo, eh, eh, calabazo, eh, eh, Ayúdeme, Calabazo, Guarapo, eh, eh, Comparsas eh, y, y, y Diablo. ¿sí? Y, 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 vimos cómo, y vimos cómo, porque no es el Canal del Diablo, es el Canal de Río Sucio, que se, se realiza cada dos años, cómo la industria licorera de caldas vino reduciendo. Año tra dos años tra dos años tra el presupuesto y este año la, fi la financiación de ese eh, carnaval de risuyo lo hizo la industria de licores de la fábrica de licores de antioquia no se justifica no se justifica esos recursos de la licorera que son para eso el gor y para muchas cosas son bienvenidos pero yo creo que deben ser deben ser menos para actos suntuosos no necesarios y más para los actos eh, populares y eh, culturales que y ahí entran esas entra la, la, la orquesta de cámara de Caldas y entra la, 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 la nuestra orquesta nuestra sinfónica y, y entran las, eh, las bandas estudiantiles yo creo que eso es un, un buen proyecto para, para traer recursos del licorera pues yo respeto yo respeto lo del Holgorio, lo del aguardiente lo de de todo esto, pero pero hay cosas más importantes y, y que nos llenan más de esos muchachos tocando música, yendo a representar a, a Caldas en, en otros sitios, no es justo que, que aguanten hambre o que tengan esas vicisitudes, o que estén mal, mal alojados o que tengan un no problema no debería ser así y vamos a intentar que no siga siendo así.
0: Bueno, le agradecemos al candidato a la gobernación de Caldas, Henry Gutiérrez, por acompañarnos. Con esto finalizamos nuestra sección a fondo con los candidatos. Y recuerden que a las 11 podrán ver otra vez al candidato Henry junto a los otros tres candidatos a la gobernación de Caldas, Luis Roberto Rivas, Carlos Cruz y Fernando Toro, en el debate frente a frente en una alianza de medios con Caracol Radio y Telecafé. Candidato, muchas gracias por acompañarnos. Le deseamos un excelente miércoles.
1: Juanita, el miércoles empezó maravilloso con ustedes dos. Muchas gracias a ustedes, a los oyentes, yo tengo un compromiso de hacer un Caldas mejor, de hacer un Caldas más feliz y con eso habré cumplido mi, mi, mi proyecto de vida como, como funcionario político. Gracias por el espacio, invito a los caldenses a que el 29 de octubre voten por un hombre bueno a la gobernación. Muchas gracias.